0: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Chicago. En vivo desde el Parque Gran, soy Erika Maldonado. Nos al tanto de cualquier novedad.
1: Mariano... Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí, en el podcast del Noticiero Univisión Chicago. Primero fue la pandemia y luego la escasez de tortillas, lo que destaparía serios problemas laborales en las tortillerías. El milagro. Escucha,
2: estamos en
1: la lucha!
0: Los empleados denunciaban condiciones difíciles de trabajo, sin descanso, cuidados y bajo altas temperaturas, pero hoy la lucha dio frutos.
3: Hemos ganado lo que no hubiéramos ganado en seis años, tal vez, de aumentos, entonces fue algo muy bueno.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es un buen inicio de semana para los trabajadores de la tortillería El Milagro. Como sabe, en Univisión Chicago fuimos los primeros en acompañarlos desde el inicio de su lucha, en sus manifestaciones y también desde el año pasado.
0: Claro que sí, en todas sus protestas. Entre otras cosas, los trabajadores pedían mejores salarios y mejores condiciones laborales y hoy un gran esfuerzo de organización laboral y hasta una huelga, pues los trabajadores logran esas mejoras. María a los acompañó todo el día. María, buenas tardes. ¿Qué consiguieron y cómo se sienten? Te escuchamos.
4: Muy buenas tardes, es una noticia que dimos a conocer en su momento a través de Noticias Univisión Chicago. Esta tarde trabajadores aseguran tener mejores condiciones de trabajo, sin embargo, su lucha no termina aquí. Fue a finales de verano del 2021 cuando Noticias Univisión Chicago dio a conocer una larga lista de quejas presentadas por los empleados durante un paro laboral que incluía desde trabajar sin aire acondicionado, velocidades inhumanas para compensar la falta del personal y hasta presuntos años de acoso sexual. ¡Milagro,
2: escucha!
4: ¿Cómo eran las condiciones laborales antes y cómo están siendo en este momento?
3: Ahora la gente, los dueños, los encargados, ya nos tratan un poquito mejor. Anteriormente, pienso yo que ellos creían que que no teníamos derechos o que no sabíamos.
4: Pero ahora pueden contar entre sus logros múltiples aumentos salariales en todos los sitios por un total de aproximadamente 1.3 millones de dólares ganados colectivamente poner fin a una semana laboral ilegal de siete días, al igual que los requisitos ilegales para pagar el tiempo de enfermedad, capacitación contra el acoso sexual para los gerentes, instalación de aire acondicionado en los comedores, que la empresa pague sus herramientas y, por último, que se les pague los días de enfermedad no utilizados.
3: Hemos ganado lo que no hubiéramos ganado en seis años, tal vez, de aumentos, entonces fue algo muy bueno.
4: Sin embargo, este lunes no solo comparten el fallo a favor de sus demandas, sino también nuevas exigencias. Todavía hay demandas, todavía hay problemas, pero sí ganaron mucho. Entre esas quedan pendientes promesas de cerrar los domingos, una de suma importancia para Pedro que lleva más de 19 años trabajando en el empaque de esta tortillería.
3: Todos somos padres o madres de familia, tenemos hijos y... este. En mi caso, mis hijos ya crecieron y nunca los pude llevar un domingo a un partido de fútbol. O...
4: Otra de las nuevas demandas es la velocidad de las máquinas que usan para trabajar.
3: Pero como todas las máquinas necesitan de que esté uno al pendiente de ellas y si en algún momento fallan, pues es donde empieza la corredera.
4: Su demanda actual es que la gerencia se reúna directamente con el Comité de Trabajadores, pues aseguran que los propietarios se han negado a cualquier conversación directa con el comité. Me comuniqué con la portavoz del Milagro en busca de una entrevista en cámara, pero solo pudieron proporcionar una respuesta a través de un comunicado por correo electrónico que dice... El milagro ha estado escuchando y trabajando desde principios del 2021 para revisar los salarios y los beneficios. Instituyó aumentos salariales el verano pasado y no debido a Arise. Refiriéndose a la organización a la que acudieron los empleados por ayuda y recalcaron, estamos adoptando nuevas metodologías y enfoques, además de realizar inversiones de capital para garantizar el éxito de la empresa. Bueno, en el código que está viendo en pantalla en estos momentos, eh, se lo hemos preparado para que usted pueda ver la lucha en la que se han enfrentado estos trabajadores de la tortillería El Milagro. Eso es todo de mi parte, desde La Villita, María Berrellesa, Noticias Univisión, Chicago.
0: Desde el inicio de su lucha hemos estado dando voz a estos trabajadores y es satisfactorio ver que lleguen a un acuerdo para mejorar sus condiciones laborales. Sin embargo, no todas las luchas de los trabajadores llegan a buen término. Por eso esta tarde nos acompaña Mario Ultreras, quien es abogado laboral y nos va a dar una guía de los pasos que tenemos que seguir. Abogado, bienvenido.
5: Muchas gracias, gracias. gracias por tenerme.
0: ¿Por qué es importante que trabajadores que crean que su patrón viola sus derechos hablen y se organicen?
5: Bueno, es importante porque muchas veces la empresa va a decir que no tuvo notificación, no supo de lo que fue el problema. Y uh, muchas veces eso es lo que se tiene que probar, que la empresa tiene notificación de um, el daño, el problema que está sufriendo el trabajador. A veces ponen ese requerimiento en los handbooks de los empleados y si no se cumple con eso, uh, pierde ciertos derechos.
0: Abogado, y una vez que los empleados se deciden a tomar acción, bien sea a informar a su patrón o a pedir algunas mejoras, ¿por dónde empiezan? ¿Dónde buscan ayuda?
5: Como en la vida, tener comunicación con su jefe, avisar del problema, si es problema con un trabajador, avísenles. Yo muchas veces, mi mi manera de de, Aconsejar a empleados es que manden un texto un email, algo que se puede probar de que fue notificado la, uh, el, emple- uh, el empleador um, y el jefe sobre el daño para que tengan la de- oportunidad de arreglarlo. Y si no lo arreglan, entonces bueno, puede seguir con el segundo step y averiguar um, si se puede hacer algo sobre eso o tal vez consultar con un abogado.
0: Abogado, y una vez que los trabajadores pues se organizan, si es que hay un problema colectivo que afecta a varios dentro de una empresa, ¿hay algún tiempo aproximado que se lleve a resolver estos casos? ¿Qué pasa si durante ese tiempo el trabajador sufre algún tipo de represalias como despido o le cortan las horas?
5: Todas las leyes tienen límites a uh, son menos de seis, son seis meses, otros son hasta 300 días. Depende en la violación del trabajo de que uno tenga, pero tal vez debe consultar con un abogado si empe- cree que tiene una violación del trabajo. Todos tipos de represalias pueden venir en en diferente manera, pero um, uno debe notar si eso le está ocurriendo y también se puede quejar sobre eso y también se puede hacer acciones legales sobre eso. Hay diferente manera en cual ven represarias, pero ven uh, a veces directamente o indirectamente cortando de las horas, cortándole oportunidades de uh, overtime, uh, negándole promociones, um, cosas así. Entonces, uh, si tiene problemas a veces te, te debe consultar con un abogado de empleo.
0: Muchísimas gracias al abogado Mario Ultreras por estas recomendaciones importantes para todos los trabajadores.
5: Gracias por invitarme.
1: Vamos a abordar ahora la política local porque el doctor Willie Wilson vuelve a buscar la alcaldía de Chicago. Así como lo escuchó el millonario que apenas hace unas semanas regaló gasolina en la ciudad, anunció hoy que va a intentar desbancar a la alcaldesa Lori Lightfoot. Wilson prometió anular el mandato de vacunas contra el COVID para los empleados municipales, contratar hasta cinco superintendentes de policía para combatir la creciente criminalidad y eliminar las cámaras en semáforos y de velocidad. Debemos señalar que la elección para alcalde será hasta el 21 8 de febrero del próximo año.
0: Chicago vive otro violento fin de semana, le tenemos el recuento.
6: Aprueban propuesta que pondría mano dura en contra de las llamadas armas fantasma. Pero ¿qué hace falta para que esta se convierta en ley? También hablamos con una madre de familia quien perdió a su hija por la violencia de armas y quien espera que una vez que esta entre en vigor, tenga un impacto en la comunidad.
1: Y en caso que no lo hayan notado, el precio del huevo ha subido muchísimo. Pero ¿cuánto y a qué se debe? Ya se lo explicamos. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Fíjese que Chicago registra un fin de semana muy sangriento por la violencia callejera. La policía reporta 24 tiroteos desde la tarde del viernes hasta la medianoche del domingo con 27 baleados y 6 muertos. Hoy el forense identificó a un hombre y una mujer encontrados anoche sin vida en un apartamento de Uptown. Sheila Banks, de 61 años, y Ozzy Banks uh, Sr., de 79, murieron baleados en su domicilio. Según un análisis, al menos 68 menores de 18 años han sido baleados este año en Chicago. Esto incluye 14 que perdieron la vida.
0: Y una de las principales razones de los tiroteos es el flujo y acceso de armas de fuego, como hemos reportado ya por años, por lo que autoridades de Illinois buscan soluciones.
1: Y entre las armas, unas que están ocasionando graves problemas son las llamadas armas fantasma, de las cuales le hemos hablado aquí en Noticias Univision Chicago. Y es que en Springfield, este fin de semana, los legisladores aprobaron una nueva ley que les pondría restricciones, pues como sabe, cualquiera las podría armar. ...en su propia casa.
0: Carmen Vargas nos explica las ramificaciones de la nueva ley. Carmen, buenas tardes. ¿Cuáles son las restricciones y qué pasa con quienes no las cumplan?
6: Muy buenas tardes, compañeros. De ser firmada por el gobernador J.B. Pritzker, esta ley prohibirá la venta de partes o kits sin número de serie, mismos que son utilizados para ensamblar las armas fantasma. Y quienes no se apeguen a los requisitos establecidos por dicha ley, deberán enfrentarse a la justicia. Han pasado casi ocho años desde que una bala perdida le arrebató la vida a Alexandria Amani Burgos, de 18 años, truncando sus sueños de convertirse en trabajadora social. Y desde entonces, Milagro, su madre se ha dedicado a crear conciencia sobre el impacto de la violencia de armas de fuego en las familias y comunidades de Chicago.
2: Solo encuentros, una doctora y entonces Habló con mi esposo y yo, y entonces había dicho que mi hija um, no vivió, que la bala la cogió en el cerebro y que falleció instantemente.
6: Milagros dice sentirse llena de esperanza de que otras familias no tengan que experimentar el dolor que ella y los suyos viven por la pérdida de su hija. Esto después que este fin de semana la legislatura de Illinois aprobó el proyecto de ley HB 5731, el cual tiene como objetivo... Poner mano dura contra las llamadas armas fantasma, incluyendo aquellas fabricadas por impresoras 3D y las que son ensambladas con partes sin número de serie que se compran en línea y que no requieren la verificación del historial criminal de quien las adquiere.
2: Tan siquiera le puede dar un un sentido de, de paz, tan siquiera un poco. Porque ya la gente de aquí, en el estado de Chicago, uno tiene miedo para salir. Los niños no pueden ir al parque. Bueno, mira, para mi hija, solamente estaba dentro una casa.
6: De acuerdo con cifras del Departamento de la Policía de Chicago, el año pasado decomisaron más de 450 armas fantasmas. Y en lo que va de este 2022, la cifra ya sobrepasa las 160. El proyecto de ley ahora espera la firma del gobernador J.B. Pritzker y una vez que esto ocurra y se convierta en ley, prohibirá en el estado de Illinois la venta de partes o kits que no cuentan con un número de serie, la creación de armas ensambladas de forma privada y quienes sean dueños de este tipo de armas o partes deberán registrarlas. La HB5731 aún debe ser firmada por el gobernador de Illinois. ¿Cuál sería su mensaje para él?
2: Mi mensaje para Governor Presker, que por favor firma esta ley, solamente no para la ley, pero para las familias, para la ciudad, para Illinois, para que pueden salvar todas las vidas y para que la familia que ya había perdido una persona que amas tanto como yo y como mucho más, le da tan siquiera un poco de tranquilidad.
6: Y bien cabe señalar que los dueños de armas ensambladas o partes que no cuenten con un número de serie tendrán seis veces a partir del día que entre en vigor la ley para registrarlas. Estamos reportando en vivo desde el noroeste de la ciudad. Carmen Vargas, Noticias Unilision, Chicago.
0: Gracias Carmen. Y también el gobierno federal quiere regular las armas fantasma, por lo que hoy el presidente Joe Biden anunció nuevas medidas. Biden emitió una orden ejecutiva para exigir que la parte crítica de este armamento de fabricación casera, el recibidor inferior, tenga número de serie. Además, la Casa Blanca ordenó verificación de antecedentes criminales para los compradores y que los vendedores de armas mantengan registro de ventas por más de 20 años.
5: Si cometes algún crimen con una pistola fantasma, serás acusado con cargos federales. Repito, habrá cargos federales. Estas medidas son un paso importante y les prometo que van a hacer la diferencia porque vamos tras el tráfico de armas ilegales con fiscales federales con instrucciones de procesar a estos grupos.
0: La administración Biden dijo que de 2016 a 2021 crecieron 10 veces los reportes de de armas de fuego sin número de serie y de fabricación casera, lo cual evidencia la peligrosa proliferación de este armamento.
1: Y seguramente usted ya lo notó porque el precio del huevo se ha disparado. Uno de los principales productores de blanquillos del país explicó que la gripe aviar está ocasionando esta situación. La empresa dijo que el precio del huevo ha subido unos dos dólares en las últimas tres semanas comparado con el mismo periodo hace un año, imagínense. Alrededor del país, los granjeros han tenido que sacrificar 22 millones de gallinas debido a la gripe aviar que según el CDC no representa un peligro para la salud pública.
0: Al iniciar las vacaciones de primavera para cientos de miles de alumnos de las escuelas públicas de Chicago, también inicia la repartición de desayunos escolares. Algunas escuelas públicas de la ciudad van a entregar desayunos y almuerzos a los estudiantes que lo soliciten a partir de hoy y hasta el miércoles. Cabe resaltar que van a suspender la distribución de alimentos jueves y viernes, pero por supuesto van a regresar cuando se reanuden las clases el próximo lunes.
1: Y le tengo otra muy buena noticia porque fíjese que regresan los empleos de verano para los adolescentes y jóvenes aquí en Chicago. La alcaldía anunció anunció hoy una variedad de oportunidades laborales para jovencitos de entre 14 a 24 años de edad. Estos trabajos van a ser, tome nota, pónganlo en su calendario, del 5 de julio al 12 de agosto para proveer actividades positivas durante el verano que puedan impulsar el desarrollo individual y comunitario, que son bien importantes, ¿verdad? Los interesados tienen hasta el 10 de junio para solicitar un empleo de verano en el sitio. Ahí aparece en pantalla, apúntelo por favor. Es Summer, uh, One Summer Se lo repito, One Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Chicago. Puedes descubrir otros
0: podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal
6: podcast.